0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, heute mit dem spannenden Thema Was sind Menschen bereit zu tun für ihre Wohlfühlfigur oder Wunschfigur? Ich werde heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich habe ja schon einiges erlebt in meiner 20-jährigen Laufbahn und so die schönsten Anekdoten, die werde ich heute mal mit euch teilen. Meine schönste Geschichte, mit der fange ich einfach gleich mal an. Die Geschichte ist schon ein bisschen her, so ungefähr zehn Jahre. Zum damaligen Zeitpunkt war ich selber noch Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio. Und war also für die Fitnessfläche zuständig und habe immer so die schweren Jungs betreut. Also das waren Leute, die wollten mehr Muskeln haben, mehr Armumfang und so weiter. ja Und eines Tages kam einer der Jungs auf mich zu und teilte mir mit, dass er sich jetzt was ganz Tolles bestellt hat, nämlich Rennpferdefutter. Und so wie du jetzt gerade denkst, Rennpferdefutter, habe ich auch gedacht, was, inwiefern, was, was was, willst du mit Rennpferdefutter? Und er stand vor mir mit einem Glänzen in den Augen und sagte, Markus, hast du schon mal ein Rennpferd gesehen? Hast du schon mal gesehen, wie so ein Rennpferd aussieht? Es muss ja einen Grund haben, warum die so muskulös sind. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt Rennpferdefutter bestellt. Und ich musste zuerst mal laut lachen. Er meinte das todernst. Er hat sich wirklich Rennpferdefutter bestellt in einem großen Sack. Ich weiß nicht mal mehr, wo er sich das bestellt hat. Und das hat er sich täglich dann als Shake gemacht. Das heißt, er hat sich da dieses, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, was, was ist so ein Rennpferd? Wahrscheinlich wissen da die einen oder andere mehr als ich. Ich stelle mir da jetzt Heu und Trockenfutter vor. Jedenfalls hat er das kleingeschreddert und sich als Shakes, als Shake reingepfiffen. Für mich einer der unglaublichsten Geschichten, was Menschen bereit sind, für ihre Figur zu tun. Aber gerade auch im Bereich Abnehmen gibt es so viele unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen. Ihr wisst selber wahrscheinlich, wenn ihr betroffen seid, was Leute alles tun. Der eine oder andere hat sich schon irgendwelche Kapseln bestellt, irgendwelche Fettburner-Kapseln oder hat es versucht mit irgendwelchen Shakes, ich nehme jetzt mal Almased in den Mund zum Beispiel, hat versucht damit abzunehmen mit Mehr oder weniger Erfolg. Aber es gibt auch noch ganz andere Geschichten. Vielleicht hast du es in den letzten Wochen oder Monaten mal gehört. Es gibt jetzt neuerdings die sogenannte Fettwegspritze. Ja, du hörst richtig. Eine Fettwegspritze. Und dieses Medikament ist eigentlich mal für Diabetiker gedacht gewesen. Und diese Spritze soll das Hungergefühl senken. Warum auch immer. Irgendwie kam heraus, dass wenn man das Hungergefühl senkt, dass man das ja vielleicht auch bei Nicht-Diabetikern verschreiben könnte. Also dieses, diese Spritze ist verschreibungspflichtig und man kriegt das nicht einfach so. Und äh, als ich das so in den Medien gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht wirklich sein, dass sich jemand ernsthaft äh, mit Spritzen versorgen will. Also wie hoffnungslos muss die Situation sein, dass man sich selbst Spritzen setzen möchte? Weil man kann nicht einfach so zum Arzt gehen und der Arzt gibt einem die Spritze, sondern man kriegt die Spritzen verschrieben und dann muss man sich die selber setzen. Und prompt, nachdem ein paar Wochen nachdem ich das gelesen hatte, hatte ich tatsächlich eine Interessentin, die genau das gemacht hat. Das Ganze ist richtig teuer. Das ist richtig teuer. So eine Spritze, die muss man einmal pro Woche nehmen und die kostet zwischen 80 und 150 Euro. Bleibt mal bei 150 Euro und das muss man auch wöchentlich nehmen über einen gewissen Zeitraum. Das Spannende ist jetzt, dass diese Spritze also nicht dazu führt, dass dort Fett wegschmilzt, sondern dass die Spritze einfach nur dafür sorgt, dass man weniger Hunger hat. Ja, wenn man weniger Hunger hat, isst man in der Regel auch weniger. Das Problem ist natürlich, dass man nur, weil man weniger isst, wenn man das Falsche isst, also weiterhin sich nicht so ernährt, dass man gut abnehmen kann, dass da nicht so viel passiert. Und genau das war auch der Fall bei dieser Interessentin. Also diese Spritze hat so gut wie gar nichts gebracht. Das ging immer nur so grammweise runter. Aber sie hatte diese Spritzen im Voraus bezahlt und wollte auch erstmal damit weitermachen. Also das war so das Ende der Geschichte. Wir sind tatsächlich nicht zusammengekommen, weil sie wollte erstmal ihre Kur beenden mit diesen Spritzen. Ich fasse mal kurz zusammen. Wenn eine Spritze nur das Hungergefühl senkt, was passiert denn, wenn man diese Spritze nicht mehr nimmt? Richtig, dann hat man danach wieder das normale Hungergefühl. Das heißt, man muss eigentlich sein Leben lang diese Spritze nehmen. Und genau das liest man auch, wenn man das googelt. Das ist eine dauerhafte Therapie ein, an sich, ein Leben lang. Weil das Schlimme ist, wenn man Ergebnisse hat und die Ergebnisse, die so aus Langzeitstudien kommen, die sehen so ungefähr 15 Kilo vor. Und zwar innerhalb von 68 Wochen, also ein Jahr und drei Monate, muss man die nehmen um 15 Kilo abzunehmen. Das ist also nicht mal so viel. 15 Kilo klingt zwar erstmal viel, aber innerhalb von über einem Jahr ist das gar nicht so schnell. Also nur mal im Vergleich, 15 Kilo kann man bei mir innerhalb von 12 Wochen auch gerne abnehmen. Das geht also wesentlich schneller. Und man muss sich das einfach mal hochrechnen. Wenn man über ein Jahr, also 68 Wochen lang, 150 Euro pro Woche ausgibt, dann ist man bei über 10.000 Euro. Also ordentlich viel Geld, ich würde jetzt mal sagen, fast in den Wind geblasen, weil nochmal, wenn du aufhörst, dann hast du das gleiche Hungergefühl wie vorher. Das heißt, du hast nichts an deiner Ernährung geändert, du hast auch nichts an deinem Alltag geändert, du hast nichts an deinen Gewohnheiten verändert. Die Spritze führt einfach nur dazu, dass du ein bisschen weniger isst. Und auch da gibt es Studienlagen zu, 50% Prozent der Probanden, die mit der Spritze aufhören, also mit der Therapie aufhören, nehmen im Anschluss wieder zu. Also das Ganze ist nicht mal nachhaltig, sondern die Spritze wirkt nur dann, wenn du sie nimmst und dann auch nicht mal schnell. Und sobald du aufhörst, die zu nehmen, bist du wieder am alten Punkt irgendwann angelangt. Was noch mit hinzukommt, ist, dass diese Spritze natürlich auch Nebenwirkung hat. Sowas wie Erbrechen, Übelkeit und Durchfall. Und wenn ich mir hier vorstelle, dass ich ein Jahr lang diese Nebenwirkung habe, mir es andauernd übel geht und ich Erbreche und Durchfall habe, dann muss ich schon wirklich sehr verzweifelt sein, um das durchzuziehen. Um nicht den Weg zu gehen, mehr Sport zu machen oder mich anders zu ernähren oder meine Gewohnheiten zu verändern, sondern das Ganze mit einer Fettwegspritze versuche. Aber das sind natürlich so die extremsten Beispiele, die ich jetzt als erstes genannt habe. Was oft genommen wird, sind halt irgendwelche Stoffwechselbeschleuniger. Und sobald ich das mal google, und mal suche, was beschleunigt denn so mein Stoffwechsel, komme ich immer auf die gleichen Artikel. Wenn du vielleicht die letzte Folge gehört hast, da habe ich ja so ein bisschen erklärt, wie das eigentlich dazu kommt, dass so falsches Halbwissen in die Leute kommt. Also sprich, wenn ich nach bestimmten Sachen suche, dann finde ich immer die gleichen Autoren und gleichen Artikel so auf den ersten Plätzen bei Google. Dann findest du, wenn du Stoffwechsel beschleunigen googelst, immer zum Beispiel chili Ingwer, Zitrone, also so Ingwerwasser sollst du trinken oder sollst regelmäßig Zitrone zu dir nehmen und das beschleunigt den Stoffwechsel. Und je nachdem, wo du guckst, ich nehme jetzt mal das Beispiel Chili, da stehen dann so Artikel wie, also Chili beschleunigt den Stoffwechsel laut Studienlage bis zu 25%, was relativ viel wäre. Also wenn ich mir vorstelle, so ein Körper braucht 2000 Kalorien und mein Stoffwechsel ist dann um 25% erhöht, dann würde es ja bedeuten, dass ich rund 500 Kalorien am Tag einfach mehr verbrenne. So, Wenn man dann aber mal genauer schaut, also alle Artikel so auf den ersten Seiten, sagen also laut Studien, es gibt Studien, die das belegen, aber sie nennen die Studien natürlich nicht. Und wenn man dann mal schaut, gibt es denn eigentlich Studien dazu, dann kommen die Studien mit ganz, ganz anderen Ergebnissen. Also erstmal, das, was man sagen muss, ganz viele Studien haben nur wenige Probanden. Also wenn ich eine Studie habe mit 24 Teilnehmern, dann bedeutet das, dass zwölf Chili genommen haben und 12 nicht. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, nehmen wir mal das Beispiel, wir hätten jetzt den Corona-Impfstoff und die Studienlage würde eine Studie beinhalten mit 25 Teilnehmern oder 50 oder 80, von mir aus auch 100. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sich irgendjemand hätte impfen lassen, wenn man eine Studie mit einem Impfstoff nur bei 100 Leuten gemacht hätte. Da reden wir von Millionen von Studienlagen. Im Bereich Ernährung darf man anscheinend Studien zitieren, wo nur 25 Teilnehmer dran teilgenommen haben. Also die Aussagekraft von so einer Studie, die bezweifle ich schon mal. Aber nichtsdestotrotz gibt es Studien, die im Bereich Chili was aussagen. Und das Geile ist, es gibt eine Studie, Hey Markus hier, ich will dich gar nicht weiter unterbrechen bei deiner Folge, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich. Denn in meinem Podcast rede ich ja immer über Stoffwechseloptimierung oder schlechten Stoffwechsel und was man dagegen tun kann. Und genau da habe ich etwas für dich. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal einen Stoffwechseltest machst und damit herausfindest, wie gut dann dein Stoffwechsel eigentlich ist? Schau doch einfach mal in den Shownotes hinein, da findest du einen Link zu meinem Stoffwechseltest. Und wenn du dann herausgefunden hast, ob dein Stoffwechsel gut oder vielleicht nicht so gut ist, dann habe ich im Anschluss noch eine Kleinigkeit für dich, nämlich mein kostenloses E-Book, der ultimative Guide zur Stoffwechseloptimierung, bei dem du lernst, was du dann genau tun kannst, damit du deinen Stoffwechsel verbesserst und damit wirklich Fett verbrennen kannst und dich wieder fit und lebendig im Alltag führen kannst. Also, schau mal runter in den Show Notes, da findest du den Stoffwechseltest und im Anschluss kannst du dir dann das kostenlose E-Book runterladen, wenn es dich interessiert. Und jetzt will ich dich gar nicht weiter aufhalten, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Mit 80 Teilnehmern, also auch nicht so viel, und 40 davon haben jetzt täglich Chili bekommen, beziehungsweise äh, der eigentliche Stoff, der die Schärfe ausmacht, die, der dann eigentlich ähm, ja, den Stoffwechsel erhöhen soll und die andere Gruppe hat das Ganze nicht bekommen. Interessanterweise ging die Studie zwölf Wochen und nach zwölf Wochen hat die Teilnehmergruppe, die den Placebo bekommen hat, also die sozusagen nicht das eigentliche Mittel genommen hat, schon mal 0,5 Kilo abgenommen so und Da muss man sich mal fragen, was was ist denn passiert? Warum haben die denn einfach ein halbes Kilo abgenommen nach zwölf Wochen? Da ist schon mal sehr seltsam, weil ohne dass man was nimmt, ohne dass man irgendwas geändert hat, kann es eigentlich nicht sein, dass eine Gruppe einfach so ein halbes Kilo abnimmt. Aber gut, die andere Gruppe, die das Mittel bekommen hat, die haben 900 Gramm abgenommen. Also sprich 400 Gramm mehr als die andere Gruppe. Aber jetzt muss man sich trotzdem noch mal vor Augen halten. Wir reden jetzt von 900 Gramm weniger in zwölf Wochen, also so gut wie gar nichts und ich bin ehrlich, ein halbes Kilo oder ein Kilo, das kommt darauf an, was man gegessen hat, das hat man auch mal von einem Tag auf den nächsten Tag weniger, also die Studie sagt so gut wie gar nichts aus und beziehungsweise das, was sie aussagt ist, dass sich durch Chili nicht so viel tut ich habe aber noch mal ein bisschen näher geforscht und habe mir Studien angeschaut, ob es dort noch mal größere Studien gibt. Und ja, da gibt es was. Und das, was dabei rauskam, ist, dass wenn man jetzt jeden Tag zwei Teelöffel Chili zu sich nehmen würde, dann steigt der Stoffwechsel um sage und schreibe 0,2 Kalorien pro Stunde mit anderen Worten, das sind auf dem Tag gesehen 4,8 Kalorien. Also 5 Kilokalorien ungefähr am Tag, die dein Stoffwechsel jetzt erhöht ist. Mit anderen Worten, nichts. Also durch äh, eine Stunde Kaugummi kauen, verbrennst du mehr Kalorien, als wenn du jetzt täglich Unmengen von Chili zu dir nehmen würdest. weil du, Also zwei Teelöffel Chili ist schon ordentlich. Selbst wenn du das ins Essen packst, äh, also entweder isst du sehr, sehr scharf oder du musst über den Tag verteilt äh, alles scharf essen. Die meisten Zuwachs am Stoffwechsel, was ich gefunden habe, war eine Studie, die ist auf 3,6 Kalorien pro Stunde gekommen, also rund 86 Kalorien am Tag. Das ist also ungefähr eine Scheibe Toast an Kalorien, die du dann mehr verbrennst. Das allerdings auch nur, da ging es darum, man hat verschiedene Fettarten im Körper. Das eine ist das weiße Fett, das ist so das, was ich sage jetzt mal die schwarze ist, das, was wir alle zu viel haben. Und das andere ist braunes Fett. Das ist das, was Säuglinge zum Beispiel haben. Also das ist ein Fett, was zur Wärmeregulierung da ist. Also sprich, damit du nicht so schnell frierst. Die meisten von uns Erwachsenen haben relativ wenig braunes Fett. So, und Nur wenn du viel braunes Fett hast, nur dann hast du so einen Effekt, dass du 3,6 Kalorien mehr Stoffwechsel hast. Auch das, wie gesagt, das sind Nuancen. Man kann da auf keinen Fall davon sprechen, dass wenn du jetzt Chili zu dir nimmst, dass du dann einen erhöhten Stoffwechsel hast. Und genauso sieht es auch bei Ingwer aus. Da sieht es genauso aus bei Zitrone und sonstigen Fettburner-Kapseln oder sonst was. Es sind tatsächlich nur Nuancen. Und nur weil du das zu dir nimmst, selbst wenn du jeden Tag Chili, Zitrone und Ingwer zu dir nimmst, wirst du keinen nennenswerten Effekt auf deine Figur haben. Und wie gesagt, das Spannende für mich ist einfach immer, dass genau das aber überall steht. Und selbstverständlich, wenn es überall steht, dann glaubt man das. Weil wenn jeder darüber schreibt und alle darüber reden, dann muss das doch irgendwo einen Wahrheitseffekt haben. Ich meine vermeintlich, dass irgendjemand auf die Idee kommt, pass auf, wir müssen heute irgendwie noch was schreiben im Bereich Figur und Ingvar ist ja auch scharf und der eine hat, habe ich letztens gelesen, äh, Chili beschleunigt den Stoffwechsel. Wahrscheinlich beschleunigt Ingwer dann auch den Stoffwechsel. Und dadurch, dass es nicht nachprüfbar ist, so ohne weiteres. Und ich sage einfach, ja, Studien haben ergeben, ohne dass ich die Studien nenne, dass Ingwer jetzt den Stoffwechsel erhöht. Dann kann ich das einfach so schreiben. Und genau das ist das, was da passiert. Ohne handfeste Aussagen, ohne handfeste Studien wird einfach so irgendwas in den Raum geschmissen. Und äh, es gab mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, die goldene Milch. Ich habe irgendwann mal, ich glaube vor fünf Jahren oder so, habe ich einen Artikel geschrieben über die goldene Milch. Äh, der ging durch die Decke. Äh, goldene Milch, musst du dir vorstellen, das ist Milch mit Kurkuma. Und auch das wird äh, vermeintlich gesehen, dass das den Stoffwechsel erhöht. Also die Leute sind sehr begierig und äh, ja, suchen Lösungen, was man denn machen könnte, was irgendwie den Stoffwechsel erhöht. Aber all das, was man da so liest, wie gesagt, ich arbeite seit 20 Jahren in dem Bereich und ich meine, dass wenn es irgendetwas gäbe, was wirklich signifikant und nennenswert den Stoffwechsel erhöhen würde, dann wüsste ich davon. Aber es mir ist noch nichts unter... Die Finger geraten, irgendein Lebensmittel oder sowas, wo man sagt, okay, wenn du das jetzt wirklich konsumierst, dann erhöht sich der Stoffwechsel. Das, was den Stoffwechsel erhöht, ist eine andere Ernährungsform, aber da rede ich an ja in den anderen Podcasts drüber. Was ich so in den letzten Jahren immer wieder als Trend sehe ist, Gerade wenn ich im Fitnessstudio bin, dass es Leute gibt, die mit dicken Pullovern, dicken Jacken und Kapuzenpullis mit Kapuze auf, auf dem Laufband sind oder auf dem Fahrrad, weil sie glauben, dass sie dadurch mehr schwitzen. Ja, das stimmt natürlich auch. Natürlich schwitzt man mehr, wenn man sich dick und fett einmummelt, um dann auf dem Laufband zu, zu gehen. Aber natürlich verbrenne ich dadurch nicht mehr Fett. Mir ist einfach nur warm. Und mehr schwitzen bedeutet nicht, dass ich mehr Fett verbrenne. Schweiß ist Wasser. Im größten Teil zumindest. Und ich habe das zwar auch schon von anderen Trainern gehört, dass Schweiß die Tränen der Fettpolster sind, aber nein, leider nicht, so ist es nicht. Wenn ich mich warm anziehe, wird mir einfach nur warm und mein Körper reagiert damit, um, äh, um sich zu kühlen. Und wenn er sich kühlt, dann verliert er einfach mehr Wasser. Also es bringt nichts, sich dick und fett einzumummeln und dann aufs Laufband zu gehen. Dadurch verbrennt man nicht mehr Wasser. Fett. Ich habe sogar schon Leute gesehen, die haben sich ähm, Frischhaltefolie um den Bauch gespannt. Und wenn man da natürlich an der Stelle dann noch mehr schwitzt. Das Einzige, was da passiert ist, dass der Körper sich nicht richtig regulieren kann. Also unter der Folie ist dann ganz viel Wasser, aber da ist auch nicht mehr Fett dann was man ausschwitzt. Also es gibt wirklich lustige Geschichten. Ich, ich hatte einen, einen Trainerkollegen in einem Studio, der hat sich wirklich jedes Mal, bevor er aufs Laufband gegangen ist, also wirklich, ich glaube eine ganze Rolle um den Bauch gebunden von so einer Frischhaltefolie. Es hat dann mal schöne Geräusche gegeben auf dem Laufband. Aber gut, ähm, der war auch nicht dünn am Bauch. Also der hatte immer noch seine Problemzone danach, obwohl er das täglich, nein nicht täglich, aber auf jeden Fall wöchentlich gemacht hat. Wenn wir gerade beim Training sind, das hat vielleicht jetzt nicht so viel mit Abnehmen zu tun, aber vielleicht interessiert es dich auch. Was ich noch mehr sehe, was auch ein Trend ist, ist, dass die Leute auf einmal barfuß trainieren. Also an den schweren Gewichten, mit fetten Stangen und fetten Gewichten, aber barfuß. Der Hintergrund soll da sein, dass man, wenn man barfuß ist, mehr sein Gleichgewicht trainiert oder dass es besser ist für das Fußgewölbe und man gleichzeitig auch noch äh, sein Gleichgewicht trainiert, was dann einen wesentlich höheren Trainingseffekt hat. Das Ganze kann man sogar noch steigern, indem man das Ganze auf so einem Wackelbrett macht. Also Einsteiger, Trainingseinsteiger, die auf einmal mit irgendwelchen Hanteln auf einem Wackelbrett rumwackeln, die können die Übung so noch nicht mal. Also die sind so noch nicht mal in der Lage, zwei Handeln sauber und gleichmäßig zu führen und machen das Ganze dann aber auf dem Wackelbrett, weil sie hören, gehört haben, dass, das soll also noch mehr bringen. Ich muss dazu eins sagen. Ja, Gleichgewicht ist schön und man hört auch immer wieder, dass, oder man liest überall, dass das Gleichgewicht äh, einen großen Einfluss auf den Körper hat und dass das funktionelles Training ist. Aber eins muss dir bewusst sein. Ich komme aus dem Ton und wenn du einen Toner hast, der in seinem ganzen Sportbereich viel mit Gleichgewicht machen muss. Also wenn du viel Saltos machst, machst Drehungen, äh, dich frei im Raum bewegst, dann hat so ein Toner von Haus aus einfach ein gutes Gleichgewicht. Wenn du einen Toner, der noch nie auf einem Wackelbrett gestanden hat, auf ein Wackelbrett stellst, dann steht er da drauf wie eine Eins. Dann kann der dazu auch Kniebeugen auf diesem Wackelbrett machen, mit Augen zu, Da kann dabei vielleicht sogar noch einen Ball jonglieren. Es liegt einfach daran, dass er ein gutes Gleichgewicht hat. Macht man das andersrum, du nimmst jemanden, der total unsportlich ist und stellst ihn auf ein Wackelbrett. Glaub mir, egal wie viel der auf dem Wackelbrett trainiert, der wird niemals ein Salto können. Weil das Gleichgewicht, was du auf dem Wackelbrett trainierst, trainiert Deine Fähigkeit, auf einem Wackelbrett zu stehen. Es trainiert nicht die Fähigkeit, wirklich ein gutes Gleichgewicht und dich zu orientieren im Raum. Das heißt, noch einmal, nur weil du auf dem Wackelbrett trainierst, wirst du danach kein Salto können. Andersrum kannst du ein Salto, wirst du wahrscheinlich schon ein gutes Gleichgewicht haben und kannst auf so einem Wackelbrett trainieren. Also was ich sagen will ist, es geht immer darum, dass man viel liest und viel hört und dass es so richtig in Trends übergeht und die Leute irgendwelche spektakulären Dinge machen, weil sie glauben, dass das einen unglaublichen Trainingseffekt bringt. Zu guter Letzt, lass uns noch einmal über Shakes reden. Es gibt sogenannte fatburner Shakes. Meistens sind das irgendwelche Eiweißshakes und dort ist dann L-Carnitin drin. Für diejenigen, die sowas schon mal genommen haben, meistens sind das Frauen. Es sind so Diät-Shakes und sämtliche Eiweißshakes für Frauen sehen nicht nur im Design anders aus, also viel ansprechender, viel femininer, sondern dort ist dann auch eben nochmal L-Carnitin drin. L-Carnitin ist ein Stoff, der funktioniert so ähnlich wie ein Bus. Du musst dir vorstellen, also wenn du jetzt Fett verbrennst beim Training, dann muss das Fett, was freigesetzt wird, ja irgendwie in die Muskelzelle transportiert werden, um dort verbrannt zu werden. Und jetzt geht man davon aus, wenn du äh, L-Carnitin nimmst, l funktioniert wie ein Bus, der also jetzt das Fett zur Muskelzelle transportiert. Und jetzt, wenn man ganz viel L-Carnitin zu sich nimmt, hat man also ganz viele Busse und kann dementsprechend auch ganz viel Fett transportieren. Das macht doch erstmal auf den ersten Blick oder beim ersten Hören Sinn. Das Problem ist immer, wenn du nicht genügend Muskelzellen hast, also nicht genügend Kraftwerke in der Zelle, die Fett verbrennen können, dann nutzen dir die ganzen Busse auch nichts. Also L-Carnitin ist etwas, wo man nachweislich sagt, das kann den Stoffwechsel erhöhen, weil der Bus da ist und je mehr Busse du hast, desto mehr kannst du transportieren. Das stimmt schon. L-Carnitin erhöht auch das Immunsystem. Da gibt es auch Studien zu. Aber noch einmal, für die Fettverbrennung ist es notwendig, dass du genügend Kraftwerke hast, die Fett verbrennen können. Da bringt es dir nicht nur die Busse zu haben. Außerdem ist es so, dass L-Carnitin. damit L-Carnitin etwas bringt, musst du circa so 3000 Milligramm, also äh, 3 Gramm L-Carnitin pro Tag zu dir nehmen. In so einem Shake ist es meistens nicht mal 500 Milligramm drin. 500 Milligramm, entschuldige bitte. Ähm, es gibt auch so l carnitin äh, Ampullen, die haben wir früher im Fitnessstudio immer verkauft, da war 1000 Milligramm drin. Also auch da, du müsstest rein theoretisch jeden Tag drei so eine Ampullen zu dir nehmen, damit das überhaupt einen nennenswerten Effekt hat. Und das Problem ist halt immer, es wird halt immer nur die halbe Wahrheit gesagt. Also man sagt, hier nimm mal das, L-Carnitin erhöht den Stoffwechsel. Man verschweigt aber, dass man Unmengen davon nehmen müsste, damit das irgendwo einen Effekt hat. Ja, da bin ich an sich auch schon fast am Ende. Lass uns noch mal ein kurzes Fazit geben. Abnehmen ist ein Thema, was viele Leute betrifft. 80% der Leute, die sich irgendwie in einem Fitnessstudio anmelden, möchten gerne abnehmen. Das Wissen, was so draußen auf dem Markt ist, beziehungsweise das, was so in den Medien ist, ist es immer gefährliches Halbwissen. Und man sollte nicht darauf vertrauen, auf die ersten zehn Plätze bei Google weil das, was da steht, ist meistens ohne Hand und Fuß und von Leuten geschrieben, die nicht aus der Branche kommen, die nichts mit dem Thema zu tun haben und die sich in dem Bereich auch nicht wirklich auskennen. Wenn du wirklich abnehmen möchtest, dann vertraue nicht irgendwelchen Stoffwechselbeschleunigern wie Chili, Ingwer, Zitrone oder sonst irgendwas. Ich würde auch von irgendwelchen Fettwegspritzen abraten äh, und vor allen Dingen von Rennpferdefutter. Es geht immer darum, die Basis richtig zu machen. Und die Basis ist einfach unsere Ernährung. Weil wenn man mal davon ausgeht, dass man so drei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt und das mal halt 365 Tage nimmt, dann bist du bei rund 1500 Mahlzeiten im Jahr. Und das hat einen wesentlichen größeren Einfluss als irgendwelche Tabletten oder sonstiges. Nahrung ist unser Benzin. Stell dir einfach vor, du würdest ein einziges Mal in dein Benzinauto Diesel reinkippen, also nur einmal falsch tanken, dann würde das Auto gar nicht mehr funktionieren. Unser Körper ist da relativ robust, der kann auch mit einmal oder mehrfach falscher Ernährung gut umgehen. Aber trotz geht es darum, was du über das Jahr hinweg zu dir nimmst. Und da ist Ernährung einfach der ausschlaggebende Punkt. Es gibt leider nicht das eine oder andere Produkt, was nur den Stoffwechsel beschleunigt, sondern es geht immer darum... Wie ernährst du dich? Was machst du an Bewegung? Wie viel Stress hast du? Wie viel Schlaf hast du? Ist er gut, ist er nicht. Es gibt auf jeden Fall für alle dort draußen die Möglichkeit abzunehmen und ich kann dir immer nur raten, nicht einfach selber auf Forschung zu gehen und selber zu gucken, was kann man machen, sondern sprich einfach mal mit jemandem, der sich auskennt und du weißt... Ich stehe jederzeit zur Verfügung, wenn du Lust hast, wenn du einfach mal mit jemandem sprechen möchtest, der sich in dem Thema auskennt, der dir so einfach weiterhelfen kann, dann komm auf mich zu, Links findest du wie immer unten in den Shownotes und ich wünsche euch alle eine schöne Woche und wir hören uns.